0: Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, äh, ich glaube, darüber geredet bzw. das mal angesprochen, das Thema der heutigen Episode, haben wir schon öfter mal. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir das mal wirklich ausdiskutieren wollen. Ähm, Volkmar, wann hast du das erste Mal von WebAssembly gehört?
1: Oh, das ist so zwei, drei Jahre her, da, da hat man da schon so ein bisschen was von gehört. Äh, dann durch, durch, durch diverse Kollegen oder durch einen bestimmten Kollegen dann halt häufiger, genau. Das war so, ja, vor eins, zwei, drei, drei Jahren, würde ich sagen. Genau, der, der neue nice Shit ist das.
0: <lacht> das hatte ich auch so verstanden ähm, mhm. und dementsprechend sind wir hier als alte Häuptlinge, die sowieso nur noch die Legacy-Technologien machen, äh, gar nicht mehr so fit und haben uns den Jasper mit eingeladen. Hallo Jasper. Moin. Ja, ich finde das super, dass ihr trotz all dem, was ich euch schon dazu erzählt habe, trotzdem nochmal
2: einen Podcast mit mir darüber machen wollt. Ähm, also, äh, wenn ich euch schon eine Frikadelle ans Ohr
0: laber, dann wird äh, es mir trotzdem erlaubt, das auch bei, bei eurer Zuhörerschaft zu tun. Ja, vielleicht liegt es so ein bisschen daran, dass wir es äh, immer noch nicht so vollends verstanden haben oder dass wir es jetzt mal tiefer beleuchten können. Und ähm, ich meine, du hast ja auch jetzt gerade so ein so ähm, Manifest, kann man sagen, ähm, abgegeben, was sich ja genau um dieses Thema dreht. Und deswegen ist das vielleicht nochmal eine Möglichkeit, dass jetzt ausführlicher, dass du uns mal den, den Weg in die Zukunft weißt, damit wir nicht ähm, äh, ja, hintendran irgendwie völlig abgehängt werden.
1: Genau und zum Nachhören ist das halt auch mal ganz gut. Ne? Ich höre auch nicht so richtig äh, richtig zu und und äh, dann kann ich halt hier immer noch mal wieder reinhören, wenn du wenn du dann halt das jetzt alles alles was es gibt zu wissen gibt, dann halt hier niedersprichst einfach von vorne bis hinten.
2: Ja, da vielleicht entfallen dann auch so ein paar Unterhaltungen, wenn ich dann einfach sagen kann, ja, ich habe jetzt keine Lust, das zu erklären, bitte hör den Podcast. Also das, ist halt, das skaliert <lacht> natürlich am allermeisten. Ne?
0: Das ist auch gut. Ja, siehst du, so, so kann man das auch nehmen. Du kannst das immer dann immer darauf referenzieren und dann, ähm, dann merkst du, ob die Leute da wirklich ähm, Lust drauf haben. Aber vielleicht fangen wir doch mal ganz, ganz am Anfang an. Ähm, WebAssembly haben wir uns heute als Thema mit ähm, rausgesucht. Wir sind hier in diesem DevOps-Podcast. Das heißt, irgendwie müssen wir ja da mal den Bezug herstellen, so ein bisschen drüber reden, was es uns bringt, wann uns das was bringt und also diese Themen, die uns irgendwie bei allen neuen Technologien so interessieren. Von daher vielleicht mal mal so ganz als Einstieg, was, was ist denn jetzt eigentlich überhaupt WebAssembly? Anders gesagt, habt ihr schon mal damit zu tun gehabt? Habt ihr
2: das irgendwo schon mal bewusst wahrgenommen, dass das bei euch vielleicht sogar auf dem Rechner ausgeführt wird
0: in irgendeinem Kontext? Ich Nee, ja, ja, also ich glaube, ich mache das den ganzen Tag, wenn ich äh, im Browser Dinge tue. Ich habe gelesen, da passieren irgendwie Dinge mit und das äh, wird mich nicht wundern, wenn da auch wieder Google seine Finger mit im Spiel gehabt hätte, aber das das weiß ich, das ist alles nur so hören sagen, weil ich glaube, mein Browser tut sowas, oder? Genau, ganz richtig. Also ich bin jetzt auch nicht der, der
2: super versierte Web-Dev, wo ich sagen könnte, ah, guck mal hier, da die ganzen Webseiten basieren darauf, aber ähm, ohne da jetzt ganz genau informiert zu sein über das Thema, ich bin mir sehr sicher, dass ähm, in, den, in den großen Webseiten, die wir benutzen, ähm, mittlerweile schon einiges an WebAssembly-Code reingekommen ist und ähm, wir haben ja schon vorweggenommen, irgendwie das hat irgendwas mit dem Browser zu tun und tatsächlich ist es so, dass WebAssembly in äh, allen wirklich anzunehmenden Browsern seit einiger Zeit schon unterstützt wird, also die letzten Jahre. Das ist also so ganz still und heimlich mit reingekommen und wir können das jetzt schon benutzen. Und ja, was macht das denn eigentlich, das WebAssembly? Also wenn man mal so in die Webentwicklung reingeht und die Probleme, die man da hat. Wir haben es ist vor sehr, sehr langer Zeit hat man mal JavaScript oder damals ECMAScript erfunden, um die Webseiten auch im Browser ein bisschen dynamischer zu machen. Ja, dass dann man drückt wo drauf und dann kommt ein Pop-up-Menü. Und heute geht ja wahnsinnig viel schon im Browser mit JavaScript. Flash, Flash ist ja zum Beispiel verschwunden. Das heißt, es ist wirklich nur noch JavaScript gewesen für sehr lange Zeit. Und Aber gab es da nicht auch noch Silverlight und diesen ganzen äh, Kramt? Tolle Dinge, ja, gab's, gab's alles. Java Und Webstart,
0: da erinnere ich mich auch noch dran, das war immer toll. Vor allem, wenn du so, so also gerade so aus Admin-Ecke, wenn du so ganz alte Server noch hattest, die dann aber eine bestimmte alte Java-Version brauchten, damit du auf die Remote-Konsole raufkamst, das, das waren immer richtige Freuden. Aber das ist ein sehr gutes Beispiel. Also
2: gerade Java Web Start ähm, ist ja dafür da, dass du aus dem Browser heraus irgendeine Java-Applikation ausführen kannst. Und das tust du, weil äh, Java in der Ausführung ähm, zum einen ein bisschen schneller ist als JavaScript. JavaScript ist einfach nicht so wahnsinnig performant. Also da wird ja auch sehr viel dran getan. Aber da jetzt mal irgendwie so ein 3D-Spiel, gut, das braucht noch Grafikkarte zusätzlich, aber auch wirklich aufwendige Berechnungen in JavaScript zu machen, dafür ist es nicht das Tool der Wahl. Das ist einfach so. Und Java ist auch nicht äh, in nativer Geschwindigkeit. Ja, ist, da ist auch noch eine ganze Menge dazwischen, aber schon mal deutlich besser. Und ähm, Entwickler möchten vielleicht auch in Java programmieren und nicht in JavaScript. Und äh, mhm. das hat man damals ja auch irgendwie mit Java Webstart gelöst, dass man Java Software von Browser ausführbar gemacht hat. Und eine ne sehr, sehr ähnliche Idee verfolgt WebAssembly auch. Man hat äh, das Ganze standardisiert in 2017. Also das ist jetzt auch schon ein bisschen älter ähm, und es geht darum, binären Code, also nativen Code irgendwie, auszuführen im Browser. Und äh, das Problem, was man im Browser immer hat, der Browser wird von normalen Menschen benutzt und normale Menschen sind meistens also im Durchschnitt keine IT-Experten. Vielleicht sind sie sogar der DAU, mit dem muss man immer rechnen. Und deswegen muss das Ganze super sicher sein. Alles, was äh, an Web-Technologien so kommt, muss so gebaut sein, dass ein unbedarfter Internetnutzer sich nicht gefährdet, das System seinen eigenen Rechner nicht ähm, beschädigt durch, durch irgendwelche Malware, die im Browser über das Internet mhm. gerne verteilt werden kann. Und das ist so ein, eins der wichtigen Designprinzipien, die man bei WebAssembly von vornherein hatte. Ähm, Bau es so sicher, wie es geht. Ähm, so die, also und, und natürlich, dass man irgendwie super schnell, also mit äh, fast Reibungsverlust frei Code ausführen kann im Browser. Und das ist etwas, was JavaScript nicht kann. JavaScript ist relativ sicher, aber nicht schnell. Mhm. Und da hat man dann angesetzt.
0: In welchen Sprachen mache ich sowas? Also du hast halt gesagt, das ist so wie in Java, bloß in, äh, irgendwie besser. Ähm, ist das eine, eine besondere Sprache, die ich damit verwende? Oder ist das kompiliertes JavaScript? Oder wie, wie kann ich mir sowas vorstellen? Wie gehe ich daran?
2: Genau, und da kommen wir jetzt eigentlich dazu, was ist WebAssembly eigentlich? Ähm, WebAssembly ist eine Möglichkeit, um um binärcode im Browser auszuführen, so verklausuliert. Also letztendlich ähm, ist WebAssembly ein, ein Prototyp eines komplett frei erfundenen Prozessors. Ja, also es mhm. das, das, das tut so, als wäre es ein eigenes Rechensystem und ähm, das hat also wie ein Prozessor auch einen bestimmten äh, Befehlssatz und so ein paar Instruktionen kann man darauf machen, wie multiplizieren, Speicher kopieren, was so ein, so ein Prozessor normalerweise kann. Und es ist immer dabei, dass man so, ein, so einen äh, Arbeitsspeicherbereich hat. Mhm. so Und in dem Sinne ist ist das, was man mit WebAssembly tut, so etwas wie eine virtuelle Maschine. Also, das, also im Prinzip wird dann eine virtuelle Maschine, ein VM im Browser ausgeführt und da läuft dann euer Code drin und ähm, tatsächlich sieht es in der, in der Web-Welt so aus, ähm, dass im JavaScript-Code, den man eh schon hat, um die Seite äh, fancy, interaktiv zu machen, dass da dann besonders aufwendige Operationen, abgegeben werden an eine, ja, eine, eine WebAssembly-VM. Ja, und äh, da läuft es dann drin und das, die rechnet dann ein bisschen vor sich hin und das Ergebnis bekommt er wieder zurück an, äh, an JavaScript. Zum Beispiel ähm, Use Case, wo das sinnvoll sein könnte. Ihr habt einen Mail-Client, ähm, euer Gmail-Client zum Beispiel im Browser und ähm, möchtet da eine verschlüsselte E-Mail schicken. So, das geht noch nicht wirklich oder nicht, nicht sinnvoll, weil äh, da müsste man Verschlüsselung machen. Die ist, wie ihr bestimmt wisst, super aufwendig. Ähm, da muss viel gerechnet werden, viel Kryptografie gemacht werden. Und da könnte man einfach sagen, okay, alles klar, äh, du schreibst die Mail im, im, in einen Mail-Editor bei Gmail und äh, drückst auf Verschlüsseln und dann läuft da im Hintergrund, im JavaScript wird ein WebAssembly-Programm aufgerufen, was die E-Mail verschlüsselt und äh, das Verschlüsselte kommt dann zurück in den, in den Mail-Editor und die schickt das Ding ab. So, wunderbar, äh, direkten Mehrwert erreicht durch WebAssembly.
0: Mhm. Jetzt denke ich bei Binärdateien ähm, auch immer an wunderschöne Docker-Images und ähm, denke da auch an deine Migration du bist ja gerade ähm, von x86 weg auf eine ARM-Architektur gewechselt ähm, ist das da ein ähnliches Problem was ich dann irgendwie habe, weil Binär heißt ja immer irgendwie auf irgendeiner CPU-Architektur andererseits sagst du da wird ein Prozessor oder ein Rechensystem emuliert ähm, wie, wie funktioniert das? Ja, das ist so ein, so ein sehr großes Thema. Wie lässt sich WebAssembly mit
2: Containern vergleichen oder wie kann da eine Symbiose draus entstehen? Also äh, Docker beschreibt sich selber ganz gerne als ähm, OS- und architekturunabhängiges ähm, Tool, um, um Software auszuführen. Das ist aber leider nicht wirklich so, denn äh, jeder Container enthält ja Binaries oder enthält mindestens ein Programm, ein binäres Programm, in das es rein ja. startet. Und das ist immer gebunden an das Betriebssystem, zum Beispiel Linux und die Prozessorarchitektur, nämlich zum Beispiel Intel x86. Ja. So, und und das, ich sag mal, wenn man mit Docker anfängt, fällt einem das gar nicht so auf. ja Dann sagt man hier Docker, Run, Apache und dann, und dann läuft der einfach. Und ähm, man kommt dann irgendwann später dazu und insbesondere in den letzten Jahren, wo halt äh, zum Beispiel die Raspberry Pis immer mehr genutzt wurden, auch mit Docker, äh, merkt, oh, äh, da, da, da ich kriege einen Fehler, wenn ich dieses, äh, dieses Docker-Image jetzt ausführen möchte auf meinem Raspberry Pi, weil der Entwickler äh, noch, kein, noch keine ARM-Version AM da bereitgestellt hat für. Und ähm, mittlerweile oder schon sehr lange versteckt Docker diesen Aspekt für uns, weil es gibt dann diese Multi-Architektur-Images und das sind aber dann trotzdem immer noch aufgefächert für jede Architektur ein einzelnes Docker-Image, die dann quasi einen einheitlichen Namen haben. Äh, heißt aber trotzdem, du musst mit Containern, also mit Docker zum Beispiel, für jede Architektur und jedes Betriebssystem mhm. einen eigenen Container bauen, der dann jedes Mal quasi, was sind die, 170 MB groß ist vielleicht. Ähm, bei, bei fünf Betriebssystemen bist du dann schon fast bei einem Gigabyte an, nur für eine Version deiner Software, die du vorlagern musst. Und Jetzt kommen wir mal zur WebAssembly. Ähm, WebAssembly ist sehr ähnlich wie Java. Ähm, in dem Sinne, dass es, also Java ist auch eine, eine virtuelle Maschinenspezifikation. Also da ist auch ein, ein, ein bytecode äh, Befehlsatz bei Java und äh, WebAssembly ist da sehr ähnlich. Die WebAssembly-Spezifikation, die ist relativ übersichtlich. Also ähm, da muss man schon wirklich eine sehr technische Brille aufhaben und wissen, wie Computer funktionieren, um Spaß zu haben, daran eine WebAssembly-Spezifikation zu lesen. Ähm, die, die findet man übrigens beim W3C, dem World Wide Web Consortium, also gerade dem Gremium, was sich über Webtechnologien Gedanken macht und ähm, wo auch die HTML-Spezifikation zu finden ist. Genau, und WebAssembly erlaubt eben, ein, ein Stück WebAssembly-Code auf jeder Art von Computer auszuführen, wo eine WebAssembly-Runtime äh, zum Laufen gebracht werden kann. Das ist auch bei Java so. Ich habe ein, ein Java-Programm und ich muss auf meinem äh, Linux-Rechner oder auf meinem MacBook mit ARM-Prozessor, ich muss nur ein Java installieren, was da drauf passt und dann kann ich überall dort die gleiche eine Java-Datei ausführen. Und ich brauche nicht für jede Art von Rechner, für Windows, für Linux nochmal eine eigene Version, die jemand da bereitgestellt hat. Okay.
0: Das heißt, ich habe dann da auch so eine Emulationsschicht und das, was ich dem, äh, dem Nutzenden dann zur Ausführung gebe, ist dann ein ähnliches artefakt also packe ich da auch so eine art Jar dann rein äh, was dann irgendwie ausgeführt wird oder lädt er sich den äh, den quellcode darunter den ich vorher geschrieben habe wie wie sieht's so also wie transparent ist das äh, was ich eigentlich als äh, ja als quellcode habe nachher tatsächlich meinem äh, meinen nutzenden gegenüber weil das kann ja auch manchmal ein interessanter use case sein dass eben weiß nicht so ein, äh, so ein artefakt aus äh, aus einer c sprache oder so da gibt es relativ kompliziert nur Wege zurück, ähm, um darauf zu gucken, äh, was passiert da eigentlich im Quellcode und äh, bei sowas wie JavaScript, was dann kleinzeitig ausgeführt wird, ähm, gebe ich ja im Endeffekt meinem Benutzenden schon äh, recht tiefe Einblicke in das, was da auch tatsächlich passiert. Ist das da auch so oder äh, wie verhält sich sowas? Also bei WebAssembly
2: haben wir immer einen ähm, ein, ein Code, einen äh, Prozessor-Code quasi da vor uns und äh, den kann jetzt nicht jeder lesen, aber der ist tatsächlich schon so designt worden, dass er von der Struktur her mit, und mit den Instruktionen, aus denen er besteht, relativ gut lesbar ist und, und nicht kryptisch sein möchte, aber es ist trotzdem kein, kein JavaScript-Code, den man da vor sich sieht, sondern es ist ein Kompilat, ein also da kam, das war, war bestimmt mal irgendwann eine lesbare Programmiersprache, die wir alle äh, hoffentlich lesen können und dann dann ist es aber nur noch ein WebAssembly-Code, den man ähm, ja erstmal lesen lernen muss. Mhm. Sie haben sich aber schon Gedanken gemacht dazu und es gibt eine Textrepräsentation. Ja? Also erstmal sind ist ein Binärcode ja Nullen und Einsen und wie jede Datei und so ist es auch bei WebAssembly, ja. aber es gibt einen, ähm, eine Textform, das, äh, in die man Wasm übersetzen kann und wenn man so ein Wasm-Programm zum Beispiel im Firefox öffnet, dann kann man einfach da umswitchen, dann, dann erlaubt er einem direkt da die Textversion zu lesen und dann sieht man genau, was passiert da, wird da gerade irgendwie was multipliziert
0: oder addiert, mhm. äh, Speicher verschoben und so weiter. Okay, das heißt, als, äh, selbst als jemand, der es dann halt nutzt und nur konsumiert, habe ich schon relativ viel Transparenz darüber, was das, äh, was dann in dieser VM passiert, ähm, ja, für mich auch nachvollziehbar ist. Genau, also das ist auch eines der Designziele. Es soll ähm, in der Entwicklung
2: sehr gut nutzbar sein und auch so, die, sie sind sehr darum bemüht, dass so Debugging-Tools, äh, mit, mit denen ich überprüfen kann, macht das Programm, dass das soll oder performt es so, wie es soll, ähm, dass man das im, zum Beispiel im Browser äh, sehr, sehr gut machen kann ja, und, und auch den Code eben lesen kann.
1: Ist das schon so oder soll das so sein? Also, also gibt es jetzt schon, also wenn ich jetzt meine Debugging-Tools im Chrome aufmache, sehe ich da schon irgendwas, also, was mir da ins Auge
2: springen könnte? Genau, ja, also du kannst im Browser mal schauen, ob du auf irgendeiner Webseite so ein Webassembly-Programm findest, irgendwo eingebettet, oder du gehst irgendwo dahin, wo du weißt, dass das so ist. Und eine Webassembly-Demo-Seiten gibt es mit ganz vielen äh, wunderbaren Beispielen, mit kleinen Spielchen, manche mit OpenCV, mit irgendwelcher Personenerkennung im Videostream. Das sind echt super Use-Cases und äh, wenn du das mal in, in Firefox öffnest, dann kannst du da über die DevTools ähm, sehen, da ist Webassembly drin und dann zeigt er dir auch die, die äh, ja, lesbare Form von dem Code da an. Okay, cool. Ja, und ich sehe da eben das Potenzial drin, nicht nur ich, sondern viele andere sehen sogar das Potenzial <lacht> da drin, dass du ähm, WebAssembly nutzen kannst, um containerähnliche Dinge zu tun. Und äh, ihr kennt vielleicht den Namen Solomon Hikes, das ist ja der, ähm, der Mr. Docker, der, ähm, mhm. der damalige Geschäftsführer der, ähm, wie hießen die denn? Ähm, Docker Corp oder der Dot Cloud Inc. Dotloud, genau, genau. Und dann Docker Inc. Also der Solomon Hikes, der hat vor kurzer Zeit mal getwittert, dass wenn er 2008 schon, wenn es da schon WebAssembly gegeben hätte, dann hätte er gar nicht mit der Entwicklung von Docker beginnen müssen, weil das hätte damals schon die Probleme gelöst. Aber 2008 war das leider noch überhaupt nicht am Horizont. War auch noch nicht wirklich verschriftlicht. Und dann war Docker erstmal das, was man gemacht hat. Aber irgendwie ist ja auch WebAssembly der perfekte Container, wenn man sich überlegt, wofür haben wir Container? Wir wollen Software zusammenpacken in ein einheitliches Format, wir wollen, dass es universell auf jeder Plattform ausführbar ist und aus jeder Programmiersprache angesprochen werden kann. Und viele dieser dieser Kontrollböckschen äh, da würde Java schon erfüllen. Also Java packt man zusammen in eine Datei, die läuft dann überall, ähm, wo ich einen Java-Runtime habe, aber bei Java bin ich immer an die Programmierung mit Java ähm, gebunden und das ist für manche ein Problem, auch wenn das äh, so ist, wenn bei den Universitäten wahnsinnig äh, populär ist das Tool und auch im Finanzsektor. Java, Java ist, eine riesige, ist eine riesige Industrie, aber äh, dennoch ähm, ist es nur eine von vielen Programmiersprachen und äh, die Avantgarde-Programmierer die machen eigentlich kein Java meiner Meinung nach, sondern die sind dann mit äh, Go oder Rust, äh, vielleicht auch mit Python unterwegs.
0: Hm. Ja, es hängt natürlich immer davon ab, was du irgendwie so machen willst und ähm, ich, ich glaube, da ist manchmal aber auch einfach die Sache, äh, wenn dein Werkzeug ein Hammer ist, ne, dann ist irgendwie jedes Problem ein Nagel und äh, wenn die Masse der Menschen irgendwie mal Java gelernt hat, äh, kann man sich vielleicht auch mal denken, okay, äh, warum eigentlich nicht? Und dann fängt man halt damit an, hat man eine Codebase und dann äh, wird sowas halt auch größer. Ähm, ich meine, solange es funktioniert, Uh, no Front, ja, da kann ja jeder irgendwie seine Sprache uh, nutzen, mit der er am sinnvollsten, am schnellsten vorankommt. Ich habe mir auch mal, also jedes Mal, wenn ich so ein Arduino programmiere uh, und da irgendwie dieses C-Zeug. Uh, vor Augen habe und mir denkt, ich will auch eigentlich bloß hier mal eben Jason parsen, dann denke ich mir auch, warum zur Hölle macht sich jemand diese Arbeit, genau ähm, so tief da reinzugehen? Andererseits ähm, ignoriere ich damit die ganzen Vorteile, die das vielleicht in der Effizienz haben könnte, weil ich ja eigentlich nur mein Jason parsen will. <lacht> das ist halt immer so, wie man halt gerade drauf guckt. Ja, ähm, jetzt hast du gesagt, Theoretisch wäre es der beste Ersatz für Container und das praktisch ist es das ja aber noch nicht. Warum? Das Container-Ökosystem ist ja ordentlich gewachsen in den letzten Jahren und wir haben darüber
2: Kubernetes, wir haben die CNCF mit dem Landscape, ähm, mit äh, hunderten Projekten, die da irgendeinen Mehrwert leisten und äh, irgendwie dreht sich alles um Container und das heißt äh, im, im engsten Fall noch Linux-Container und da hat sich jeder drauf spezialisiert und äh, da irgendwie jetzt ganz tief in der Architektur mal eben was rauszureißen, das wäre ja ein größeres Vorhaben. Aber die mhm. Docker Inc. hat sich ja auch damals schon äh, darum bemüht, ähm, dass sie da nicht, äh, nicht in eine proprietäre Schiene rutschen, sondern äh, früh einfach da beigetragen an der Standardisierung dieser Technologie. Und da ist ja zum Beispiel die äh, OCI, die Open Container Initiatives mhm. ähm, Spezifikation rausgefallen. Äh, um genau zu sein, die OCI Runtime Spezifikation, die beschreibt, wie ein user-spezifisches Container-Management-Tool wie Docker eigentlich mit dem System sprechen kann oder, oder mit einem Programm, was äh, in, in dem System einen Container erzeugt. Mhm. Das ist ganz konkret äh, heute sehr oft äh, Container-D, der unterhalb dem Docker läuft, äh, mit dem tatsächlich der linux kernel zum Beispiel so konfiguriert wird, äh, dass da Co Container drauf laufen können. Und da es eine Spezifikation ist, also ein Standard, eine Schnittstelle, die Plug-and-Play zwischen Docker und container die funktioniert, kann man auch einfach eine andere eine andere Implementation bauen neben container D, die eben WebAssembly ausführt. Und da hat die Arbeit schon recht früh angefangen. Da gab es viele Projekte in die Richtung Run quasi. Es wurde mit Kubernetes gemacht, mit dem Crustlet. Uh, und ähm, mittlerweile hat das eben äh, Unterstützung gefunden. Also, es gibt äh, in den Tests, die ich gemacht habe, eine Container-Runtime, eine OCI-Runtime, die auch mit, ähm, zum Beispiel mit äh, Podman genutzt werden kann, die nennt sich äh, C-Run oder CRUN von einem Red Hat-Entwickler und die erlaubt, die kann gleichzeitig Container ausführen, also ganz klassisch, wie wir es immer machen, aber auch eine WebAssembly-Runtime, die auf diesem Linux-System schon läuft äh, und, und da eben einen, einen Wasm, also eine WebAssembly-Datei zur Ausführung reingeben. Mhm. Und das Ganze wird noch viel schöner dadurch, dass wir die bestehende Infrastruktur nutzen können. Also ich kann mein WebAssembly-Programm meinetwegen in, sagen wir mal Rust. Rust ist eine wirklich coole Programmiersprache. Ich baue in Rust ähm, mein WebAssembly-Programm. kompiliere ich einfach nach WebAssembly und dann ist da so eine kleine wasm datei und die kann ich einfach in einen Container packen, also entweder ich sage mal sag händisch in ein Container-Image oder mit einem kleinen Docker-File, wo eigentlich nur ein Add- oder Copy-Befehl oben dran steht und verschiebe den auf den Docker-Hub. Dann sieht keiner einen Unterschied zwischen einem normalen Container-Image im Docker-Hub und mit meinem Potman und crunch kann ich das äh, auch wieder ausführen, aber es wird halt, es ist kein Container, kein Linux-Container, sondern da läuft WebAssembly und es geht auf meinem Raspberry Pi, auf meinem MacBook, äh, auf einem Power-Rechner, äh, sogar auf einem IBM System Z-Mainframe, ähm, wenn, wenn da nämlich die richtige WebAssembly-Runtime ist. Und, das ist doch ein deutlicher Mehrwert zu dem, was wir jetzt haben. Nämlich, dass wir äh, ein einen, einen ARM32 Image, ein ARM64 Image, dann noch eins für x86 und für ein Mainframe alles parallel bauen und testen und betreiben müssen. Und ähm, dann kommt noch ein weiterer Faktor dazu. Ich habe mal ein paar Tests gemacht, ähm, sehr wissenschaftlich Tests sogar, ähm, <lacht> wie sich das mit den äh, Dateigrößen so verhält. Also wie groß ist so ein Programm eigentlich, was dabei rauskommt? es ist wirklich hm. erstaunlich. Ähm, also es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass so Container, wie wir sie haben, Container-Images, äh, doch recht groß werden können. Und das hängt mit dem Anti-Pattern zusammen, dass wir da hinschreiben im Docker-File from Ubuntu. Also uns ein Ubuntu mhm. zum Beispiel als, als Basis-Image nehmen und dann erst da irgendwie so ein ganz kleines Programm obendrauf bauen. Dann ist das, äh, ohne, dass, ohne dass wir einen großen Mehrwert haben mit unserer konkreten Software, ist das Ding schon mal 80 MB groß ungefähr. Äh, kennen wir das Problem. Ja. Ist, ja,
1: macht ja keiner mehr so, aber ja.
0: Ja, so aber 20, ja. 30, aber ja, ähm, äh, das ist schon richtig. Ja. Also ne, alles, was ich mit reinlade als Dependency, hat potenziell eine Größe. Genau, es ist so ein Von-Biss-Ding. So. Ich, ich bin ja ganz großer
2: Freund von Alpine, dann ist man bei wenigen MB. Ähm, die die Hardcore-Kollegen, die können auch wirklich eine, eine einzelne statisch komplette Binary nehmen und nur die da
0: rein tun dann hat man nicht mal eine Schelle im Container. Das wäre doch jetzt aber eigentlich vergleichbar, oder? Also, dass du sagst, du würdest jetzt sagen, from scratch, und du nimmst hier eine Sprache, die irgendwie ein Binary-Artefakt ähm, äh, raustut. Also, von mir aus, weiß nicht, ein C oder äh, ein Golang von mir aus auch... Du kannst auch äh, äh, Node.js kannst du auch Binary-Artefakte draus äh, ähm, erzeugen. Das ist deutlich größer, aber also gut kleiner als äh, Alpine nehmen und dann npm installieren, aber ja, kommt natürlich immer zu einem Kostenpunkt. Was hast du da miteinander verglichen? Ich habe ein
2: Hello-World-Programm in Rust geschrieben, also wirklich nur ein Hello-World-Print und das war's. So Und ähm, da denkt man ja, ach, das, äh, das sind äh, ein paar Byte an, an Quelltext, nämlich so viele Zeichen, wie das hat, das sind vielleicht 30 Zeichen und äh, das kann ja nicht allzu groß sein und äh, wenn es dann kompiliert ist und die Ergebnisse die waren äh, schrecklich würde ich sagen also wirklich schrecklich ähm, da, da fragt man sich in welcher Zeit leben wir eigentlich äh, wenn wenn so ein einfaches Programm so groß wird und das hat natürlich viel damit zu tun äh, was der Compiler da tut wie viele wie viele Randfälle der Compiler verstehen muss und ähm, so ein einfaches Hello World Programm ist tatsächlich auf ganz technischer Ebene überhaupt nicht einfach, weil der muss ja erstmal schauen, okay, wie kann ich mit dem, mit dem Bildschirm sprechen oder mit dem, mit der, wie kann ich eine Textausgabe auf diesem System machen? Äh, da ist also ganz viel, äh, sagen wir, Boilerplate-Code auf, auf tiefster Ebene drin, äh, den kann man rausoptimieren. Ähm, am Ende schreibt man dann x86 Assembler, wenn man es rausoptimiert hat und dann ist man am Ziel vorbei. Äh, man wollte ja Rust schreiben und nicht Assembler. Ähm, so, was, was ist dabei rausgekommen für mein Hello World? Ich habe ähm, eine, eine mit, mit statischer Kompilierung eine ungefähr 2 MB große ähm, Linux x86 Binary für das Hello World äh, gebaut mit Musl. Das ist eine C-Bibliothek, äh, Standardbibliothek. Äh, die, braucht, die braucht es letztendlich, damit er mit dem, äh, dem Linux-Kernel sprechen kann und da wirklich auch dann seinen so Printline mit dem Hello World machen kann. Äh, das ganze Programm war in WebAssembly 206 das jetzt 265 Kilobyte groß, also äh, jetzt mal ganz grob geschätzt ähm, ein Achtel davon. Ja, also hm. die, 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 das kleinste Linux X86-Programm, was ich bauen konnte, war achtmal größer als ein unoptimiertes WebAssembly-Programm für die exakt gleiche Tätigkeit, nämlich ein Hello World zu machen. Ähm, und dann habe ich das Ganze nochmal so probiert, wie wir eigentlich bauen, nämlich ja, wir nehmen einfach ein, wir wir, wir, wir kompilieren das einfach, dann haben wir eine, ein, ein Binärprogramm, was mit der äh, glibc, also der Gnu-C-Library zusammenspielt. So funktionieren die Betriebssysteme meistens. Und um das dann auszuführen in einem Container, brauche ich nämlich irgendeine Standardbibliothek und äh, ich habe es mal mit dem Debian probiert und dann ist das Container-Image gleich 80 MB groß und das ist der eigentliche Vergleich, den ich hier mache, nämlich mein 265 Kilobyte im Vasen äh, gegen die äh, 80 Megabyte, die ich mit einem Debian-Container habe ähm, und, und das ist dann eben ein Faktor von äh, ungefähr 400, 500 äh, größer als WebAssembly. Mhm.
0: Ja, das ist schon äh Schon eine Größe, ne? Ähm, jetzt bleibt natürlich, also weiß nicht, bei so einem Vergleich ähm, sind, glaube ich, für viele 80 MB nicht zwangsläufig viel. Oder ähm, ich sag mal, die einzelne Layergröße ist es ja dann auch, die es dann ähm, effektiv in der Runtime macht. Ähm, aber auch da die, was hast du darunter gerechnet, wenn du die, das, das, ähm, das Base-Image halt noch rausnimmst und da dein äh, Binary nimmst, da bist du ja auch bei was, was war das? 2 MB? Genau, 2,08 MB. Da bist du ja auch schon bei einem Vielfachen äh, dessen, was du in äh, WebAssembly halt hast, ne?
2: Ja, genau, das Achtfache. Und ähm, dann ist, kann man natürlich sagen, pf, ja, hier Speicherplatz, Megabyte ist doch egal. Und äh, irgendwie ist es ja auch so, so, da guckt ja keiner auf die einzelnen MB in so einer Registry. Aber ähm, ich sag mal, langfristig wollen wir alle zur Richtung Green IT gehen. Und dann ist schon die Frage, ähm, wenn das Container-Image auf meine 100 Kubernetes-Worker ähm, raufkopiert werden muss bei, nach jedem Update, ähm, macht es dann doch einen Unterschied, ob ich da irgendwie mit 250 äh, Kilobyte oder mit äh, 100 MB arbeite. Ähm, also mm. das ist dann der, der, der Skaleneffekt eigentlich. So Kann ich da auf der, auf der Größe was einsparen? Und äh, ja, das ist jetzt wirklich auch kein wichtiges Thema, aber es, es zeigt eigentlich, ja, äh, da doch steckt doch schon Potenzial also,
0: Du hast halt schon irgendwie Optimierungspotenziale, die da sind. Und ähm, jetzt hast du ja, ähm, das eine ähm, ist ja im Entwicklungsprozess irgendwie das Artefakt, was entsteht und was dann ausgerollt wird. Aber ähm, vielleicht hast du ja durch deinen ci cd prozess dafür gesorgt, ähm, dass sämtliche Commits, die du machst, oder mindestens jeder Merge-Request dazu führt, dass du einen Artefakt erzeugst, was du irgendwo speicherst. Und das landet dann da in deinem Harbor oder in deinem Nexus oder in deinem JFrog und auch da liegen dann erstmal eine ganze Menge Einzelartefakte artefakte rum, die dann irgendwann recht groß werden. Und jetzt ist glaube ich klar, dass die Anzahl der Systeme nicht zwangsläufig so stark skaliert, dass man das mit, mit Visits oder äh, sowas vergleichen kann auf einer Website. Ähm, auf einer Website wäre es nämlich schon relativ relevant, wenn jetzt da ähm, zwei Millionen User kommen, Versus, keine Ahnung, gestern waren es bloß 2000 und durch eine Werbekampagne ist da halt mehr passiert und da ist das dann schon ein Unterschied, ob ich äh, 250 Kilobyte äh, übertrage oder ob ich das äh, mit 80 Megabyte äh, mache, ne? also gerade im Web-Kontext, wo dann der einzelne User das ist, wo es eben mit skaliert, äh, macht das dann natürlich schon Sinn. Das möglichst schlank zu halten. Ich würde ja jetzt nicht äh, für eine, für eine JavaScript-Berechnung oder für eine, für eine Berechnung im Browser ein Docker-Image äh, mitschippen oder sowas, ne? Es ist,
1: ist halt auch eine Effizienzfrage, ne? Also, die, die Frage ist halt, ob ich mit dem wenigsten möglichen oder möglich wenigsten halt das, genau das erreiche. Und das ist halt bei den Größenordnungen, wenn wir hier tatsächlich von Faktoren, von, äh, 300 mal kleiner bis zu 8 mal kleiner, also je nachdem wie du es dann halt baust und wie effizient und bei diesen 2 MB sind wir ja schon am effizientesten Teil, wenn wir über nicht WebAssembly sprechen angelangt, finde ich eine super Sache. Tatsächlich. Aber da ist jetzt die Frage Effizienz. Das ist auch die, weil ich denke die ganze Zeit darum bin ich auch so ruhig, weil mich das Thema hier im Kopf auch so ein bisschen zurechtdreht. dreht. Äh, effizient. Du hast ja, du hast ja doch irgendwas dazwischen. Also, das ist ja letzten Endes, ja, auch wenn, wenn das natürlich äh, optimierter Code ist, der dann halt innerhalb von Browser-Umgebungen dann halt ausgeführt werden kann. Ne? Äh, reden wir ja über diverse Schichten, die dazwischen hängen. Und die Frage ist also, was gibt es dann einen Effizienzverlust, was die Performance angeht? Und ja, genau, muss er, oder?
2: Ja, das ist ein super interessanter Bereich, ein Forschungsbereich eigentlich, weil es ist wirklich nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass man sagen kann, so, ich äh, vergleiche das jetzt mal miteinander, weil du musst ja eigentlich, also und ich habe die Tests gemacht, du musst ein Programm schreiben. Ich habe ein Hello World genommen, ich habe auch noch ein bisschen komplexere Programme genommen zum Vergleich, nämlich äh, irgendwelche Algorithmen, äh, RSA, Key-Generator in der jeweiligen Programmiersprache, ich habe das alles in Rust geschrieben und äh, dann mit möglichst Standardeinstellungen äh, gegen, gegen WebAssembly und nativ kompilieren lassen. Ähm, man kann auch super vielen Compiler-Optionen da noch ähm, verändern, aber irgendwo geht es ja auch darum, den realistischen Use-Case abzubilden und vergleichen zu können. Und ähm, ich sage mal, natürlich hat äh, die Ausführung in WebAssembly einen leichten äh, Geschwindigkeitsverlust. Da ist Reibungsverlust einfach dabei durch diese Übersetzungsschicht. Oder anders gesagt, die Compiler, die wir heute haben, ein Rust-Compiler zum Beispiel, der ist stand jetzt in der Lage, optimierteren x86-Code zu schreiben, als dass es so einen super optimierten WebAssembly-Code äh, dabei rauskommt, der dann auch noch in der WebAssembly-Runtime super optimiert läuft. Also da sind wir einfach noch nicht. Äh, es kann sein, dass wir dazu kommen, ähm, aber irgendwie ist es auch ein bisschen unwahrscheinlich, dass ein Nicht-X86-Code auf X86 schneller läuft als X86-Code. Aber ähm, das ist nichts, was äh, unmöglich ist, ganz klar. Also das hängt wirklich davon ab, wie funktionieren Compiler und wie entwickeln die sich weiter und da steckt viel Arbeit drin. Ähm, Jetzt interessiert euch wahrscheinlich, wie hoch ist denn so, so ein Reibungsverlust? Und äh, ja, das ist auch wirklich so ein von -Bis. So Im Idealfall äh, 6% langsamer als ähm, nativer code Das ist, wo ich rausgekommen bin. Und äh, dann hat man aber auch nach, nach oben raus, äh, geht es quasi äh, ein bisschen in die Unendlichkeit langsamer. Also ich hatte Testfälle, ähm, da ist mein, mein nativer X86-Code in, in wenigen Millisekunden durchgelaufen und äh, es hat über eine Minute gedauert, äh, bis, bis das WebAssembly-Programm mal zu einem Ergebnis gekommen ist. Das waren Speichermanagement-Probleme, die sich da ganz fies gezeigt haben. Also so ein bisschen ähnlich, wie wenn der Arbeitsspeicher leer ist und der dann anfängt äh, zu, auf der Festplatte zu swappen, so hat sich das angefühlt. Ähm, <lacht> hätte man ja sich jetzt im Detail auch nochmal angucken müssen, warum passiert, das, aber äh, na, also ich habe mir dann so Testfälle aufgesetzt. Mach bitte 100 Mal dein Hello World, 100 Mal ein RSA-Key generieren. Und wenn ich da dann sitze und ähm, die ganze x86-Testreihe mit 100 Tests ist nach einer Minute durch und ähm, nach einer Minute ist das WebAssembly-Programm noch nicht ein einziges Mal von 100 durchgelaufen, da sage ich auch nur: Okay, alles klar, Test gescheitert. Ähm, mhm. Ja, aber äh, das, ist, das ist ja wirklich so, die Technologie ist super neu und ähm, da kann noch ganz viel optimiert werden und es hängt auch immer davon ab, welche WebAssembly Runtime habe ich da und da ist es nicht wie bei Java, ich habe da das Oracle JDK und dann äh, läuft das da schon, also da gibt es sehr viele WebAssembly Runtimes, die alle so ein paar Eigenheiten haben, also im positiven Sinne ein paar Features und die tricksen auch ein bisschen und das ist auch gut so. Also was die tatsächlich machen ist, äh, gerne mal den Code vorkompilieren, damit sie da nicht äh, quasi im, im, im Betrieb drüber stolpern. Oh, das ist WebAssembly, wie läuft denn das hier auf diesem Prozessor? Nee, die, die lassen einmal eine, eine Vorkompilierung vorlaufen und ähm, dann starten sie da erst rein. Das geht so schnell, das merkt man fast nicht aber das, das hilft dann schon sehr. Ja, aber ich messe das alles mit. Also ich habe das versucht, alles mitzumessen und das, das kommt natürlich auch da rein. Und nochmal zu dem Effizienzthema. Also ich, ich denke, für Serverless-Anwendungen ist es, extrem hilfreich, wenn man eine eine minimale Startzeit hat. Ähm, gerade dann, äh, also es, wenn man sich mal Serverless in 2023 vorstellt, Cloudflare hat einen Dienst, ähm, dass man auf deren Routing-Infrastruktur kleine Programme laufen lassen kann, äh, um zum Beispiel, man könnte selber ein WebAssembly-Programm schreiben, äh, das anhand der Quell-IP-Adresse einfach Traffic ablehnt. Also wenn das jetzt aus einem Land kommt, was ich nicht mag, dann äh, wird der Traffic abgelehnt, kann ich mir selber bauen in, in WebAssembly. Also ich kann ein noch mal selber ein Programm schreiben, das wird dann in im Routing von, von, äh, von Cloudflare ausgeführt. So und und die machen das auf ihrer Infrastruktur, mein Programm. Und ähm, das ist ich finde das ist ein Vertrauensbeweis von Cloudflare, dass sie sagen, hey die Technologie die ist ähm, so effizient und so sicher, dass wir unsere Nutzer einfach Programme bei uns ausführen lassen können auf unserer kritischen Infrastruktur. Ähm, und da zählt es natürlich auch. Die wollen ja nicht, dass man ein 100-Megabyte-Programm die jedes Mal ausführen lässt bei jeder Anfrage, sondern da landen wir eben bei super kleinen Dateien, die dann auch mal eben innerhalb von ein paar Millisekunden runtergeladen werden können. Also für Serverless ist WebAssembly super cool.
1: Ja, das glaube ich. Hattest du jetzt eine Zahl gesagt zur Performance oder hast du dich hast du hast du nur drum rum gesprochen?
0: Nee,
1: 6%. 6% hatte hast gesagt. 6% ist
2: unendlich äh, unendlich Achso, Ach
1: so, ah, okay, das war das genau. Ja, <lacht> ne, das ist aber das ist ja auch schon, ne? Also, das äh, wenn man wenn wir bei 6% sind, ich denke Naja,
0: wobei aber auch der Vergleich ähm, äh, ich sag mal, das ist der fieseste Vergleich, den du machen kannst, glaube ich. Ähm, also zu, zu rechnen, was äh, was kostet ich das nativ, das auszuführen ähm, mit einer Sprache, die halt irgendwie äh, einen, einen C-Artefakt oder irgendwie einen, einen Binärcode code dir liefert. Ähm, ganz interessant wäre natürlich in so einer Testreihe dann auch mal zu sagen, ja okay, ähm, was ist denn so die Ersparnis versus, ähm, was weiß ich, ich mache halt Node.js im Backend. Oder irgendwas anderes, was ich jetzt so in meinem ähm, Container habe. Also je nach Sprache da auch nochmal zu gucken, wie sich das so, äh, so verhält. Weil ich glaube, dass das dann schon, ähm, schon realistischer ist, dass du dann eine deutlich höhere Einsparung und nicht einen, einen Verlust halt hast.
1: Hängt ja auch so ein bisschen davon ab, also wo es eine Rolle spielt. Also wie du schon gesagt hast, der Cloudflare-Use-Case ist ja da halt was Kleines, was Schnelles, wo 6% dann gegebenenfalls auch gar keine Rolle spielen. Und das das finde ich auch vollkommen okay. Und wie gesagt, wir sind ja noch in, noch recht frisch. Da, da passiert ja noch einiges. das Da ist man ja noch längst nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Ähm, kann man damit schon was machen oder macht schon? Also Cloudfare hattest du schon genannt. Ich würde jetzt mal gerne auf den Kubernetes-Bereich nochmal so ein bisschen zurückkommen. Das würde mich jetzt tatsächlich sehr interessieren, weil da hat sich ja bei mir immer noch, drehen sich die Gedanken, gibt es da, da schon Unternehmen, die da
2: Hersteller, Plattformhersteller, die da halt schon Dinge versuchen halt einzubringen? Ja, ihr wisst sicherlich, ich bin so ein bisschen aus der Red Hat Schiene und ähm, deswegen weiß ich recht gut, was da bei OpenShift mittlerweile geht oder noch nicht geht und ähm, die haben das im Istio mit drin ähm, für das Service Mesh, kannst du da auch kleine Programmchen in WebAssembly einbauen, äh, die dann Dinge tun. Ähm, Ansonsten hat äh, zumindest die Red Hat schon Ende letzten Jahres einen Blogartikel veröffentlicht, wo sinngemäß drin stand, ja, wir finden WebAssembly total interessant und wollen damit mehr machen und ähm, wartet mal ab, was da jetzt so passiert. Und ähm, da, soweit ich weiß, ist das so ungefähr der Stand, den wir da haben. Ich bin mir sehr sicher, dass sie da auch ganz äh, stark am Forschen sind, was so mit OpenShift zum Beispiel geht, mit der Containerplattform ähm, und WebAssembly. Und ich habe mir aber selber mal da was zusammengebastelt und das war ein OpenShift, was selber ein WebAssembly ausführen kann. Und das ist ein Ansatz, den ich damit verfolgt habe, den ich, den ich wirklich sinnvoll finde. Ja? Also WebAssembly als Alternative zum Container darzustellen. Und ähm, das ging so weit, dass ich ein wirklich nur normales äh, Kubernetes-Deployment beziehungsweise einen Pod definiere und schreibe da als Image rein hier, das ist jetzt einfach irgendwie ein Image, wo ein, ein WebAssembly drin ist, auf dem Docker Hub ist auch egal. Und äh, dann noch eine kleine Annotation oben reingeschrieben und ähm, dann wird das ausgeführt. Und der, der Kubernetes-Worker versteht dann, oh, äh, das ist gar kein normaler Container, das ist, da ist WebAssembly drin und switcht dann schnell um und führt das Ganze im WebAssembly aus. Und das heißt, ähm, dass wir die normalen Kubernetes-Spezifikationen mitbenutzen können. Wir haben nicht irgendeinen Operator, der, für den wir dann wieder eigene Konfigurationen schreiben müssen, eigene Custom-Resources, sondern wir machen das gleiche, was wir sonst eigentlich immer schon gemacht haben. Wir arbeiten mit Ports äh, und es kommt nur auf das Image an, äh, ob da jetzt wirklich ein normaler Container oder ein WebAssembly-Programm drin ist. Ich finde das super cool so, weil das heißt, wir müssen das ganze Ökosystem nicht umbauen, dass es mit WebAssembly funktioniert. Das tut es eh schon, weil, ähm, weil, weil die Sachen sind auf Kubernetes optimiert und das ist Kubernetes-Nativ. Aber... Es gibt auch einige andere Betriebsmodelle, ähm, die vielleicht auch Stand jetzt ein bisschen marktreifer sind schon. Äh, es gibt zum Beispiel Wasm Cloud. Ähm, da, das ist eine eigene Plattform, äh, die auf der Nomad-Orchestration von HashiCorp basiert. Und die ist ganz doll optimiert auf WebAssembly. Und ähm, also wenn man nur WebAssembly machen möchte, dann äh, ist das sicherlich äh, deutlich mächtiger als alles, was man in den nächsten zwei, drei Jahren mit Kubernetes und WebAssembly tun kann. Ähm, auch dynamischer, ja. Aber ich bin eben großer Freund davon, dass man sich an an das Kubernetes Ökosystem hält und versucht da innerhalb dessen, was wir schon haben, mehrwert zu schaffen.
0: Ja, ist dann dann so der Teil, wo wir dann wirklich darüber reden, dass ja irgendwann mal mehr als nur die die normalen Container, wie wir sie halt kennen, als Workload mit reinkommen. Also wir haben ja schon ähm, über die letzten Jahre Sicherlich einige ähm, Erweiterungen der API durch, durch CRDs gesehen und sehr viele Produkte, die davon ähm, ja, ich sag mal, in ihren Datenstrukturen nutzen, äh, schaffen. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, ist so dass das Ökosystem dessen, was gescheduled wird, ähm, langsam gewachsen. Ne? Irgendwann sind VMs mit dazugekommen mit so Dingen wie Cube wird jetzt dann WebAssembly als äh, als weiterer Workload. Äh, von daher bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob es hier war oder irgendwo anders. Ich bin da schon fest der Meinung, dass uns Kubernetes äh, noch eine ganze Weile begleiten wird, aber äh, ob es die Container so wie wir die heute kennen, dass äh, noch lange sind oder ob da nicht deutlich mehr an verschiedenen Zwecken mit noch dazu kommt, das ist, glaube ich, äh, irgendwann eher der Fall. Ne? Also
2: wir könnten spaßeshalber ja so, einen, so einen Hackathon machen ähm, und sagen wir, okay, gib mir dein Kubernetes-Cluster und ähm, ich baue das Ding komplett auf WebAssembly um, indem ich einfach nur die Images, die da in den Registries gezogen werden, einfach umstelle, sodass da WebAssembly-Programme drin sind. Ähm,
0: ja. Und äh, vielleicht funktioniert es danach noch. Also äh, so, so weit geht das Modell, ja? Ja gut, aber dafür muss du ja dann schon irgendwie so ein bisschen mehr noch darüber wissen, was da so drin ist, oder? Also du kannst ja jetzt nicht so als Drop-In-Replacement äh, das Ganze mit äh, verwenden. Genau, und das, das ist auch einer der Gründe, die an der
2: Durchsetzung, Marktdurchsetzung von WebAssembly gerade äh, im, im Weg stehen, ja, also... Die, zum einen natürlich, wer weiß denn, dass das überhaupt da ist? Also Webdeveloper finden WebAssembly bereits ziemlich äh, ziemlich toll, wenn wenn sie sich dann äh, mit mit dem aktuellen Stand der Technik so beschäftigen. Also das äh, ist gerade bei Javascript-Menschen sehr populär. Ähm, ansonsten Erhält es gerade eben Einzug in den in den Serverbereich. Ähm, also in Kubernetes bin ich ja vielleicht einer von denen, die da gerade die Fahne hochhalten. Bei Red Hat ähm, gibt es da auch schon äh, Ambitionen und es gibt schon fertige Produkte wie Wasm Cloud zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber eben als, als Hindernis du kannst nicht unbedingt jede Software die du bereits geschrieben hast, nehmen und einfach gegen WebAssembly kompilieren und dann funktioniert das einfach das hängt, <lacht> ähm, ja das wäre so toll das hängt halt auch wirklich mit den Programmiersprachen zusammen und äh, wir hatten die Frage ganz am Anfang von dir Enrico ähm, mhm. mit welchen Programmiersprachen das geht da, haben wir, da sind wir leider ein bisschen abgedriftet aber ähm, wir erinnern uns noch ähm, also es gibt ein paar Listen im Internet, die tracken, welche Programmiersprachen wie gut funktionieren. Es ist sehr einschlägig, ähm, so, so awesome Listen quasi. Ähm, und es ist man man sieht ein Schema. Also in den, es gibt ein paar Programmiersprachen, da macht WebAssembly so richtig Spaß. Ähm, das sind CC++, äh, C++, Rust und Go, also wirklich Systemprogrammiersprachen, ähm, die eigentlich dafür gemacht sind, dann auch binär Kompilate zu bauen. Ähm, und, und dann hat es eigentlich für jede andere Programmiersprache schon irgendjemand mal hinbekommen, dass äh, WebAssembly da kompiliert. Also die Sprachen, wo es überhaupt gar keinen Spaß macht, äh, Stand jetzt oder wenig Spaß oder nicht sinnvoll ist, sind so Java, ähm, JavaScript, so, hm, naja, PHP, Python und Ruby. Also das sind so typische Plattformprogrammiersprachen. Programmiersprachen. Ja, so, so, so ein Python, das erwartet immer eine riesige Standardbibliothek zum Beispiel äh, oder eine, einen eigenen Interpreter. Das kann man auch in WebAssembly abbilden, aber macht nicht so richtig Spaß. Ähm, und dann gibt es ein paar Programmiersprachen, die sind auf einem sehr guten Weg, ähm, dass sie funktionieren. TypeScript zum Beispiel, Co sogar Cobol steht auf der Liste drauf, der
0: aufstrebenden webassembly programmiersprache
1: Sogar Brainfuck steht auf der Liste drauf, ja. das muss man ja nochmal
0: dazu sagen. Also mir fehlt da noch Whitespace, wo wir schon bei Brainfreund. Ich stand auch drauf. <lacht> ja. Tatsächlich
2: habe ich jetzt rausgelassen, aber ja. <lacht> ähm, ja, und äh, TypeScript, ähm, damit damit ist es auch schon recht gut möglich, ja? Also für die für die JavaScript-Leute. Also zu, nur als Beispiel, TypeScript und JavaScript. Ähm, ich bin mir sicher, dass ähm, das Problem mit JavaScript ist, die, ist die mangelnde Typisierung. Und ähm, da ist TypeScript dann einfach. Das löst TypeScript, ja. ja.
0: Genau, besser, besser, einfach abbildbar auf WebAssembly. Ja, und wie mache ich denn das jetzt? Also ich schreibe als, ähm, ja, als Person in Go ähm, und würde da jetzt normalerweise sagen so, ähm, rendere mir doch da jetzt mal ein Binary draus. Ähm, mache ich das weiterhin oder mache ich da schon was anderes? Genau,
2: also das ist jetzt zum Beispiel also bei Go. Ich habe es mal gemacht. Ich habe es jetzt nicht auswendig, aber es ist sehr ähnlich wie bei Rust. Und bei Rust sagst du beim äh, Cargo-Bild, äh, wenn er da kompilieren soll, sagst du einfach äh, minus minus target wasm32 wasi. Äh, und äh, dann kommt ah, da okay. von ganz. Das
0: heißt, der Compiler äh, hat da schon im Endeffekt äh, oder es gibt Möglichkeiten, dass mein Compiler mir dabei schon dann hilft und der haut dann halt äh, ein anderes Artefakt raus aus derselben Sprache. Okay. Genau, du kannst den Rust-Compiler ja auch sagen, äh, ich, also ich jetzt auf meinem M2-Mac
2: äh, im VS Code sagte ihm, ach, bitte bau doch mal eine Linux-Binary und dann fängt er mit äh, sogenannter Cross-Compilation an und baut für ein anderes Betriebssystem da Sachen zusammen. Das macht eigentlich überhaupt keinen Spaß. Also wer das mal gemacht hat, äh, das manchmal funktioniert, manchmal nicht. Ähm, mit WebAssembly ist es super einfach, Das für eine Programmiersprache ist das quasi einfach nur ein anderes Betriebssystem, für das es kompiliert. also das Oder für einen Compiler. Das, das funktioniert super easy. Äh, in den Programmiersprachen, wo es Spaß macht.
0: Ja, hm. Ja. warum sollte ich das jetzt tun? Also, ähm, ich meine, wenn ich jetzt halt jetzt, ähm, nehmen wir mal nehmen wir von mir aus Kubernetes, ähm, das ist ja alles in Go geschrieben, die haben da ihren API-Server, ihren Kram, ihre Dinge und Sachen. Ähm, ab wann wäre das für so ein Projekt eigentlich relevant, zu sagen, wir schreiben das jetzt um und nutzen nicht mehr Container, sondern äh, halt WebAssembly. Das wäre dann ja der Punkt, wo sie sagen, hey, äh, wir haben keine, keine Lust mehr, dieselben Images für 20.000 CPU-Architekturen zu bauen, sondern äh, wir nutzen jetzt einfach nur noch WebAssembly und das würde dann gehen, wenn Systeme automatisch WebAssembly ausführbar machen würden. Ja, wenn so ein Runtime halt da wäre, ne? Genau, und äh, das
2: ist ja standardmäßig jetzt sicherlich noch nicht der Fall. Also ich kann von OpenShift sprechen, da ist ganz bestimmt keine WebAssembly Runtime vorinstalliert oder vorkonfiguriert. Das habe ich eben bei mir im Labor gemacht und dann viele Tests gefahren. Das ist auch nicht sonderlich schwer, aber man muss es tun. Und ähm, mhm. da warte ich dann zum Beispiel auch drauf, dass wir, dass wir bald in dieser perfekten Welt leben, wo äh, jedes Kubernetes gleich auch WebAssembly mit ausführen kann. Und äh, das gehört sicherlich bald zum guten Ton einfach, dass es das, äh, das gemacht wird. Ähm, ja, und ja, das ist, ja, das, das, ist Wort, es. das Wort zum ja. Montag. Ja. ja. Spannende Sache,
1: das. Absolut, absolut. Da, da. überlegt man schon mit einzusteigen.
2: Ja, ja es, es gibt noch eine große Spezialität von WebAssembly und zwar, ich hatte ja vorhin gesagt, ähm, das ist eigentlich nur ein Prozessorbefehlssatz, ähm, also irgendwas, was ein CPU nachbildet und hat ein bisschen Arbeitsspeicher. Ja. Das WebAssembly kann noch nicht auf Dateien zugreifen oder Netzwerkdinge tun
0: oder mit dem, <lacht> dem Nadeldrucker irgendwas herstellen. Ähm, <lacht> Ja gut, aber also ähm, ist das nicht aber dann Teil dessen, was die ähm, die Sprache, die ich zum... Also Dateien öffnen und schreiben wäre ja jetzt etwas, wo ich sagen würde, wenn ich so ein, so ein Rust oder so ein Go nehme, dann gibt es da Funktionen, die helfen mir dabei, genau das zu tun. Und wenn ich das jetzt als WebAssembly kompiliere, dann ist es dazu schon in der Lage oder nicht in der Lage? Muss ja. In der Ursprungsspezifikation
2: nicht und das wird auch nicht so sein. Das wird WebAssembly wahrscheinlich niemals können selber, denn das sind dann Erweiterungen von WebAssembly. Da wird es nämlich wirklich interessant. Also wenn du sagst, ey, ich kann doch hier in, in Rust ich, oder Go, ich, ich kann eine Datei öffnen und schreiben, was er dann macht, ja. ist, wenn du es für Linux x86 kompilierst, dann äh, braucht er irgendwelche Syscalls im Linux-Kernel. Also er, er nimmt ja. Features vom Kernel, die, ihn das, die ihm das erlauben. Und da gibt es eben keinen Pendant in, in der WebAssembly-Spezifikation zu. Da ist wirklich nur äh, eine Handvoll Prozessorinstrumenten, und ein bisschen Arbeitsspeicher und deine ganzen Geräte und Syscalls vom Linux-Kernel, die gibt es da einfach nicht. Ähm, also in der Linux-Welt ist das Ganze ja standardisiert, ja. Nennt, nennt sich ja POSIX, äh, beziehungsweise wegen POSIX äh, ist Linux kein Unix ähm, und <lacht> da gibt es einen Nachbau ähm, ähm, für, für WebAssembly, der standardisiert ist und wird, äh, nennt sich VASI, WebAssembly System Interface und äh, der hat als Ziel, so ähnlich wie POSIX eben solche Funktionen bereitzustellen und ähm, das Schöne an all diesen Dingen bei WebAssembly ist, dass sie werden jetzt gerade oder seit ein paar Jahren erst von Grund auf neu designt dafür, dass sie sehr moderne Dinge tun können. Und es ist nicht so, dass wir Spezifikationen aus den 70er Jahren haben, die heute irgendwie ja. immer noch funktionieren, aber so richtig Spaß auch nicht machen. So, so ist es bei POSIX zum Beispiel. Das ist einfach äh, sau alt das Ding. Und... Ähm, bei, bei Vasi, also bei dem WebAssembly System Interface, hat man darauf geachtet, das sehr modular zu bauen. Zum Beispiel Filesysteme, Dateizugriff, das ist ein, ein Feature, was in Vasi sehr abstrakt implementiert ist. Es gibt auch, es gibt auch so eine... eine, eine ein Feature, dass, da geht es dann darum, dass man ähm, eine Message Queue einfach anbinden kann. Oder sowas wie ein Redis, also einen, einen Key-Value-Speicher, äh, den über eine API ansprechen kann. Das heißt, äh, dass ein Dateisystemzugriff zugriff auf gleichrangig ist mit einem Zugriff auf ein Redis oder einen Kafka. Und das das mhm. kann sehr viel Spaß machen. Und der, der wichtige Punkt ist da, dass es nicht die eine korrekte Vasi-Implementation oder Spezifikation gibt, sondern das ist sehr ausbaubar, ähm, das ist sehr sehr erweiterbar. Und ähm, deswegen gibt es auch Unterschiede in den Runtimes. Und da kann man nochmal ganz klarstellen, die Sicherheitsversprechen von WebAssembly sind auf die Spezifikation von WebAssembly bezogen. Nicht auf alles andere, was hm. man damit tun könnte. Nicht aufs Ökosystem und so, ne? Genau, also und das ist dann wirklich so, du, du hast da ein Aquarium, da ist das WebAssembly drin und kann nicht raus also ähm, das... Äh, das kann man auch formal beweisen, dass das sicher ist. Das kann man bei vielen komplexen Systemen nicht. Und ich sag mal, in dem Moment, wo ich einen mathematischen Beweis habe, dass WebAssembly sicher ist, kann ich da sehr viel Vertrauen reinstecken. Aber in dem Moment, wo ich, wo ich mit dem Kernbohrer da ins Aquarium reinbohre, damit er Dateien öffnen kann, na gut, dann habe ich halt keine perfekte Sandbox mehr.
1: Und Waterbox, Waterbox ist das dann.
2: <lacht> ja, genau. Ja, und ähm, bei einer Sicherheitsbetrachtung von WebAssembly kann man davon ausgehen, WebAssembly an sich ist, ähm, gerade dann, wenn, wenn die WebAssembly-Runtime sauber implementiert wurde, ist das sehr sicher, aber alles, was Vasi betrifft, alle extra Ressourcen, die ich dem gebe, da muss ich besonders drauf aufpassen, a, dass es sauber implementiert wurde und ich nicht jede Datei öffnen kann und b, äh, dass ich ihm auch die richtigen Sachen erlaube und dann äh, möglichst viele Fähigkeiten wegnehme. Und da ist ein Unterschied zum, zum Linux-Container klar erkennbar, weil ein Linux-Container ist ja nur ein Prozess auf einem Linux-System, der so ein bisschen eingesperrt wurde. Ja, also der Linux wurde ja nicht dafür gebaut, irgendwann mal Container auszuführen. Das wurde irgendwann alles nachträglich da eingebaut und deswegen ist das auch nicht ganz perfekt. Es ist einfach nicht dafür designt worden, sondern es funktioniert einfach ist so ein bisschen wie, wie mit den E-Fuels, mit den, mit den, mit den Ver äh, Verbrennerautos. Ja, das ist ja auch irgendwie nicht dafür gemacht, eigentlich. <lacht> ähm, und vielleicht auch nicht so die, 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 wahre,
0: die wahre Strategie. Ähm, ja, gleichzeitig ist natürlich das Stabilitätsding ähm, so ein bisschen, wo ich dagegen halten muss. Ne? Also, wenn jetzt noch alles gebaut wird und die simpelsten Funktionen noch nicht drin sind, dann muss ich mir halt sehr genau überlegen, was was möchte ich eigentlich von meinem Programm und ist das, was ich als Runtime dann habe, dafür geeignet und wie sehr kann ich mir das ähm, als äh, Team von Entwicklenden leisten, äh, für einzelne Komponenten mich so stark zu spezialisieren. Ja, also ähm, wenn du jetzt eine Komponente hast, wo irgendwie ein paar Berechnungen stattfinden und wo du sagst, ja okay, nativ implementiert wäre jetzt so eine Message Queue, ähm, dann kann ich das für den Teil vielleicht machen, aber vielleicht habe ich 80% meiner Codebase, die halt, äh, keine Ahnung, äh, irgendwelche Jobkettenverarbeitung, wo mhm. CSV-Dateien äh, durch die Gegend wandeln, doch äh, zu tun, die ich erstmal äh, nicht abgelöst bekomme. Und dann stellt sich da, glaube ich, dann schon die Frage, kann ich mir das erlauben, mich an der Stelle auf etwas zu spezialisieren? Ich glaube, ein ähnliches Verhalten oder einen ähnlichen Trend haben wir auch bei so, so Container-Scheduling-Dingen. Äh, kann ich mich als, als Team auf eine Plattform committen wie Kubernetes, ähm, wo potenziell dreimal im Jahr Major Changes um die Ecke kommen und ähm, äh, ich noch bei weitem noch nicht sowas habe wie einen äh, LTS-Release oder so und ich glaube, das hast du halt bei, ähm, bei gesetzteren Sprachen dann schon, also dass du halt weißt, hier verändert sich jetzt nicht mehr die Welt, und vielleicht verlasse ich mich dann darauf und mache das dann, aber dann bist du vielleicht nicht so innovativ und kannst nicht so out of the box ähm, halt Sachen machen. Das ist schon was, was ich in die Abwägung mit einfließen lassen würde. Genau, also da sind tatsächlich noch Dinge im
2: Wandel und das ist auch gut so, weil ähm, sie da erste Versuche gemacht haben und dann gesagt haben, ähm, okay, wir schmeißen es nochmal über den Haufen, wir machen das nochmal ein bisschen besser und äh, wir sind da gerade in der Standardisierung drin, die, die aber noch passiert einfach und äh, mhm. genau, da, da, da ist einfach Änderung, da müssen wir uns darauf einstellen, aber die Abstraktionsschicht äh, zwischen meinem Business Use Case und WebAssembly ist mindestens die Programmiersprache und bei Rust ist es zum Beispiel so, dass die Standardbibliothek von Rust, mit der ich Dateien öffnen, schreiben kann und so weiter, ähm, die unterstützt WebAssembly. Also das heißt, ich kann ein Rust-Programm, ohne es zu verändern, gleichzeitig für, für normal x86 Linux kompilieren, aber auch für WebAssembly. Ich mache keine Änderungen am mhm. Code, ich sage nur dem Compiler. Ähm, wir haben jetzt ein anderes äh, Target, nennt sich das dann. Ähm, mhm. Und in dem Moment, wo sich WebAssembly da mächtig weiterentwickelt, müssen die Rust-Compiler-Entwickler da so ein bisschen oder die, die standard bibliotheksentwickler von Rust ein bisschen äh, dran rumfeilen ähm, und dann gibt es natürlich noch Programme, die Annahmen über das Betriebssystem treffen. Das ist nicht gut, weil ist ja mal ein Programm, was irgendwie in CSV-Dateien. Ja, es ist beiß, genau. Also ein Programm, was in CSV-Dateien rumfuchtelt, das muss nicht, ähm, nicht wirklich wissen, äh, ob da jetzt ein Drucker angesteckt ist an dem Linux. Also in, in der Theorie. Und ähm, bei solchen Programmen kann es natürlich immer passieren, die wurden irgendwie unabsichtlich spezifisch mit irgendeiner Annahme über Linux geschrieben und das ist bei WebAssembly nicht zutreffend, aber für einfache Programme kann man es jetzt einfach gegen WebAssembly kompilieren und da wird sich dann auch nichts mehr dran ändern, beziehungsweise nicht auf einer Ebene, wo man selber eingreift. Ja, und wir warten jetzt eigentlich darauf, dass äh, so Standard-Support kommt in den großen Plattformen, also in, in OpenShift. Ich weiß es nicht äh, sicher, ob, ob sie das auch wirklich genauso machen wollen, wie ich das jetzt gerade hier ausprobiere, aber mhm. ich habe auch nur Komponenten von Red Hat-Entwicklern äh, miteinander kombiniert, also äh, so ganz so ab wird die Idee bei denen auch nicht
0: sein. Ja gut, ich meine, wenn die Interfaces klar definiert sind und du mit denselben ähm, äh, Parametern quasi auskommst und bloß eine andere Runtime ansprichst oder vielleicht hier und da nochmal äh, eine Annotation irgendwie mit dranhängst, ähm, dann ist es, glaube ich, erstmal nicht so so viel komplexer, schwieriger, ähm, das halt auch umzusetzen. Ne? Bleibt halt zu gucken, wer wer da noch so mit drauf springt. Ähm, ich denke, eh, das ähm, wer Wer so in Richtung Microservices denkt, ähm, sich durchaus auch mal den Gedanken erlauben kann, mal in Richtung Serverless zu denken. Und wenn ich schon in Richtung Serverless denke, ähm, dann könnte ich da vielleicht auch noch mal ein bisschen was tun, um mir das Ganze ein bisschen schlanker zu halten. Gleichzeitig aber jetzt vielleicht nicht ähm, die Gedanken zu machen, wie wie mache ich das jetzt für 20 Sprachen und was ist dann daraus meine äh, meine äh, Core-Komponente für die 20 Sprachen, die ich ja wieder maintain muss. Da ist es dann vielleicht schon attraktiv zu sagen, ja okay, dann dann nehme ich halt eben als Workload, den ich mir für diese WebAssembly äh, nee, für diese Services nehme halt irgendwas was mit WebAssembly gut klarkommt und pack das dann halt da rein, ne? Ähm, sowas könnte natürlich auch schon schon irgendwie interessant sein. Hm. Ja, sehr interessant. Äh, interessiert uns natürlich auch an äh, von euch da draußen, wenn ihr bis hierhin äh, zugehört habt. Ähm, nutzt ihr schon WebAssembly oder habt ihr davon vorher schon mal was gehört? Ähm, oder in welcher Form habt ihr vor, da auch mal Dinge mitzumachen? Das könnt ihr uns entweder direkt, äh, wenn ihr uns über Spotify hört, könnt ihr das in den Frage-Antworten-Bereich tun. Ihr könnt uns über Podigy einen Kommentar hinterlassen oder meldet euch klassisch über E-Mail an podcast.s. VA.de. Ja, es ist ein spannendes Thema. Ich bin, ja. äh, würdest du eine Wette abgeben, äh, bis wann das, ähm, ich sag mal, im Mainstream angekommen ist? Also, ich glaube,
2: so mit dem hype -Cycle im Hinterkopf, da haben sie ja auch eine Klassifizierung drin, dass wir da so in dem 5- bis 10-Jahresfenster sind, bis es wirklich äh, durchgesetzt ist und hoffentlich vielleicht sogar der Standard ist für Softwareentwicklung. Aber ich glaube, dass es auch nicht das nicht wirklich ein Weg dran vorbeiführt also das ist das ist so sinnvoll dass man ja nicht sagen kann, auch oh, komm, lass doch weiter unsere Gigabytes an äh, prozessor-spezifischen Images äh, in die Welt hauen. Nein, da wird man irgendwie mal auf die Idee kommen und Cloudflare tut es und ähm, äh, Red Hat ist da dran, das, das wird jetzt kommen. so. Und Ich sag mal, wir, wir müssen alle ein bisschen offen sein für das Thema, ähm, uns davon überraschen lassen, was kommt, äh, die paar Leute dran entwickeln lassen und, und dann sind wir wirklich auf einem guten Weg in eine wunderschöne Zukunft mit ganz kleinen Programmen, äh, wo es auch Spaß macht, äh, wenn man mal das gleiche Ding auf dem Raspberry Pi ausführt, was auf dem Laptop heute noch ging. Mhm. Genau das ist es nämlich.
1: Standard für alle. Das ist
2: toll. Und offen. Und offen. Offen. Klingt immer gut.
0: Herrlich. Ja Jasper, also äh, danke, dass du dich heute schon mal mit den Themen beschäftigst, die uns äh, hoffentlich dann auch morgen beschäftigen werden. Das ist, äh, ist ja auch immer, also ich äh, hätte mir die Arbeit äh, nicht gemacht oder ich habe sie mir auch offensichtlich nicht gemacht. Dementsprechend äh, bin ich froh, äh, von deinem Wissen an der Stelle profitieren zu können. Ähm, ja, und dann hören wir uns äh, demnächst, würde ich sagen.
2: Genau so. Vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt bis jetzt. Äh, Folgt mal wo <lacht> du. Ich weiß, du, du hast mhm. noch ein paar Gedanken, die in der nächsten Folge ja vielleicht noch <lacht> rauskommen.
1: Wir schauen mal, wir schauen mal. Vielleicht kommt dann noch was. Serverless
0: oder so. Genau. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ähm, wir. Sehen uns vielleicht, wenn ihr auch ähm, auf der CubeCon in Chicago unterwegs seid. Ähm, da sind wir nämlich auch und wer da Lust hat, mal sich mit uns zu unterhalten oder vielleicht auch mal in das ein oder andere Special diesbezüglich reinzukommen, der mag uns gerne über die bekannten Wege kontaktieren. Und ich glaube, Jasper, dich sehen wir beide ähm, das nächste Mal auf dem ähm, Red Hat Summit Connect in Darmstadt, oder? Da werden wir nämlich auch vorbeifahren. Zum Thema OpenShift, Virtualization, genau. Ja, bin ich mal gespannt. Freut mich. Ähm, ob wir dich da auch nochmal vor das Mikrofon zerren oder ob du da äh, zu busy für ist. Auf jeden Fall sind wir da auf unserem äh, ja jetzt schon geplanten Podcast, Roadtrip quer durch Deutschland und äh, das Summit Connect ist da einer der äh, Punkte. So und jetzt folgt mal jetzt, wo ich es gesagt habe, jetzt müssen wir es auch machen.
1: <lacht> jetzt müssen wir es auch machen und du musst auch über OpenShift Virtualization äh, äh, sprechen. Dann hast du auch schon gesagt, Jasper, da haben wir da schon ein Thema, ist,
2: ist schon durch. Ja. Wir hatten schon einen Podcast dazu hier. Also zumindest für cube wird
0: ja. Ist so, ist so. Stimmt,
1: stimmt. Cube, wird, hatten wir auch schon mal. Ja, naja, wir gucken mal. Wir gucken mal, was da noch so rumkommt. Du hast so viele Themen, über die man sprechen kann. Vielleicht fällt mir auch noch ein bisschen was zu, was im ein? dann sprechen wir darüber.
0: Gut, Jungs, dann. Gut. Euch noch einen schönen Resttag, den Zuhörenden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.
0: Ciao. Vielen Dank, fürs dann. Ciao, ciao. Ciao.